0: Está começando o episódio número 7 do Corredores Sem Filtro, meu nome é Sérgio Rocha, eu sou do canal Corrida no Ar E eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo Olha, como vocês sabem, esse podcast que a gente faz aqui é para juntar ideias e coisas, bater papos que às vezes a gente não consegue colocar nos nossos canais né? Então esse papo é esse, é tipo boteco, né Edu? Papo boteco em formato podcast. É, exatamente. <risos> o, a pauta de hoje é o seguinte: a influência das mídias sociais nos corredores, né? O quanto que isso afeta as pessoas? Se elas pulam etapas? Se elas não pulam, pulam etapas? A gente vai conversar um pouco sobre, antes de tudo, isso começar, como funcionava essa influência antes e trocar uma ideia com vocês aí. Quer dizer, eu com o Edu e vocês pensam aí vocês que estão do outro lado, ó, só lembrando que o corredor de sem Filtro sempre vai ao ar todas as sextas-feiras ao meio-dia. Às vezes acontece de ir só no Anchor ao meio-dia. Tem uns, o Anchor que é o programa que a gente usa, ele tem um esquema lá que às vezes ele não vai para todas as plataformas de uma vez, só você tem que apertar o botãozinho. Então às vezes eu tô dando uma marcada na toca. Nisso aí vocês me desculpem por isso, mas no Anchor, né, que é o Anchor que inclusive tem sempre um, um conteúdo a mais, a gente coloca uma musiquinha no final, que para quem tá escutando com o Anchor, Vai sempre ao meio-dia, sexta-feira, certo, Edu? Certo.
1: Na verdade, as pessoas podem interagir com a gente através do Twitter, né? Porque a gente tem um Twitter, que é um canal que a gente usa aí para trocar uma ideia também com quem escuta o podcast.
0: Qual que é o nosso Twitter mesmo? É Corre Sem Filtro, arroba Corre Sem Filtro. Vocês podem falar conosco, sugerir coisas, falar mal da gente, o que vocês quiserem, né? (risos) É, pelo... De preferência falar bem <risos> uh, Então vou começar a falar sobre essa. Calma aí, calma aí, aí. não, não antes, Desculpa, antes desculpa daí, tá? Vamos lá.
1: É, Algumas pessoas me mandaram as mensagens, e-mails, telegramas Dizendo que é, para escutar o podcast através do Anchor no Chrome No Chrome, Chrome. É, Eles estavam com problema, você sabe de, disso aí? Se tem algum problema, eu não tive esse problema já, já ouvi no Chrome, no celular e também no desktop e não tive problema
0: Olha, eu sempre recomendo que podcast você deve usar um agregador, o próprio Anchor, o aplicativo do celular, e escutar por ele, né? É. No computador, tudo bem. Tem, às vezes, a pessoa quer ficar trabalhando, escutando no fundo. Mas, olha, eu não não tenho tido problemas, não tenho recebido qualquer coisa dessa maneira. A gente está com uma média boa ali de 1.300 pessoas escutando os nossos podcasts por semana. É legal esse número, hein? É legal, é legal. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. É isso aí. Vamos... Começar,
1: desculpe a interrupção
0: Não, mas imagina, fica à vontade <risos> Fica à vontade, aqui é uma aqui É democrático o negócio, mano Não tem ditadura, a ditadura aqui é só rock and roll né <risos> é isso aí <risos> Bom, é, então Cara, a gente quer falar sobre essa influência das mídias Sociais, né, nos corredores, então a gente Vamos, vamos voltar um pouco no tempo Para época que não existia Internet, ou, ou que a internet não era usada Nesse sentido ali De depoimentos ou coisa não ou, ou, O que existia antes era revista de corrida, né? Tinha as revistas, tinha contra Relógio, que é, tem mais de 25 anos, o Relógio. Tem outros meios, aí tem a revista Runner, já teve outras revistas no Brasil. Então, as influências, a gente sofreu influência de outros corredores através de assessoria, outros que treinavam assessorias esportivas, revistas, telecoisas, e você ficava se comparando de alguma forma com outros corredores, né? E tinha aquele programa na ESPN, eu acho, não
1: tinha? Tinha, tinha na TV. Tem assim. uma coisa na TV também é. Vamos correr, não é? Vamos,
0: vamos correr, correr. Vamos é, acho correr. que era alguma coisa assim ah, Vamos correr e, Então daí A influência que era uma influência Tradicional né? A influência Do jornalismo Na vida das pessoas, né? porque eram jornalistas Produzindo esses conteúdos, né? sobre esse assunto, né? E é uma coisa, aliás, eu vou fazer uma parte aqui, existe sempre uma controvérsia, 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 né? Uma controvérsia muito grande, né? Entre influenciadores e jornalistas. Jornalistas, em geral, veem com muito maus olhos os influenciadores, né? Os influenciadores nem olham direito para os jornalistas para falar a verdade. Verdade, é verdade. Né? Porque porque antes você. o que eu mais vejo... Nossa, já tô já estou partindo para outro assunto aqui, né? Mas vamos lá, vamos lá. Antigamente, quem exercia influência sobre as pessoas eram os meios de comunicação tradicionais. Ainda são, né? As revistas, jornal, rádio... Exercem muito influência sobre as pessoas, né? E isso tem, tem jornalistas por trás, né? Então, em geral, os jornalistas sempre falam... Não, olha, escuta, mas você... O jornalismo, quando você... É uma coisa produzida por jornalistas, é uma coisa mais crível. Tem tem apuração de informação, tem um cuidado, tem uma... Né, todo, e, e é verdade, né? Quando o pessoal vai produzir uma matéria, em geral o pessoal dá uma pesquisada, conversa com várias pessoas, não vai só dizendo que é... O, 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 em geral o jornalista não vai dizendo só o que, é, que ele acha. Quando faz isso é uma coluna, né? Quando é um blog, alguma coisa assim, né? E daí, em geral, os jornalistas reclamam que os influencers não têm esse cuidado, né? E as, muitas vezes eles estão sendo fazendo coisa em nome das marcas, né? E sem esses critérios, digamos assim, éticos, né? De você não, por exemplo, as marcas em geral, ela não tem tanta influência no meio de comunicação tradicional como nos digital influencers, né? Só que o que a gente não pode esquecer é que qualquer órgão de imprensa, qualquer um, jornal, televisão, todos eles obedecem interesses econômicos de algum grupo. Claro, é o grupo dono da rádio, dono da TV, o dono do jornal. Existem os manuais de redação de como você deve fazer ênfase em algum tipo de matéria. Existem, eu já trabalhei em revistas e jornais, existem matérias pagas. Pagas mesmo. Pagas que a empresa vai lá e paga para sair uma matéria. Ou faz aquela... Ou ou a coisa comum que acontece até comigo, os outros canais, outros influenciadores, que você, bom, o organizador... Chama você para falar de uma prova. Ou o que aconteceu comigo quando eu fui para Praga. Aliás, o vídeo deve sair hoje, o terceiro vídeo de Praga. É que a organização paga suas despesas para você ir conhecer o lugar. Você vai lá, almoça em alguns lugares, conhece lá. E você faz uma reportagem sobre aquilo. Né? Depende só do jeito que você... Como que é a influência do jornal ou do meio de comunicação que, pelo qual você trabalha como, jornalismo, como jornalista. Qual a ênfase que você vai dar? se você vai só elogiar e falar mil maravilhas daquilo. Né? Tem essa diferenciação, né? Eu queria
1: comentar duas coisas sobre o que você disse aí. Primeiro, essa questão do influencer, influenciador, é é uma coisa muito relacionada a marketing, né? Sim. O influenciador, no final, ele tem que vender alguma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, ah, influenciador, o cara é corredor, influenciador, né? Ele não está influenciando só o fato dele correr, de ter a saúde. No final, ele está vendendo alguma coisa, né? E isso... É empurrado por uma marca, como você
0: bem disse, né? Sim, existe um incentivo da marca, né? O cara. Por exemplo, nós, nós que vivemos do que nós fazemos hoje, né? Você vive uhum. do canal, eu vivo do Corrida Noir, né? Isso é o nosso trabalho. Isso. Então, a gente fazer uma série. Pra gente fazer alguma série de coisas, o trabalho precisa ser remunerado de alguma forma. O... Todo mundo sabe que o Corrida no ar tem uma parceria enorme com a Adidas tenho mesmo. E não é porque eu tenho essa parceria com a Adidas que quando eu faço o review de tênis da Adidas, eu deixo de criticá-los ou de falar de coisas que eu não gosto no tênis. Isso é uma coisa que tem até em contrato, até contratual, está no contrato que eu tenho com a Adidas, e que olha, os reviews são absolutamente independentes, são absolutamente independentes, tanto que quando às vezes quando eu faço um review de tênis da Adidas, Não, não, desculpe. Quando eu faço alguma crítica a um tênis que não é Adidas, as pessoas vêm correndo nos comentários para dizer "Eh, se fosse da marca das três marcas, você estava falando maravilhas. Daí, quando eu falo muito bem de um tênis, de outra marca que não seja Adidas, essas pessoas desaparecem. É até esquisito, sabe, Edu? Mas, Mas eu tenho essa preocupação. Os meus reviews, eles são absolutamente independentes. Já tive até uma vez, fiz um trabalho com a com aquela marca de óculos lá famosa, poxa, como é que é? Oakley. Oakley, Oakley. Tinha fei- fiz um trabalho pela Oakley uma vez, que era de chama fazer um treinão, chamar pessoas para testar, para experimentar um óculos deles, eles usarem os óculos e tipo fazer e no tinha um sorteio dos óculos hoje um então era o um vídeo ou chamando as pessoas, eu falando do óculos e tudo mais. E eu fiz um review do óculos também. Então daí quando eu fui na reunião com eles, ó, Tá, Sérgio, quanto custa fazer esses vídeos e quanto custa o review? Não sei o que ela fala. Ó, os vídeos custam tanto. O review não posso cobrar porque eu preciso ser absolutamente independente. Eu não uhum. posso ter vínculo de grana para fazer review. O máximo que eu posso fazer, que é uma coisa comum né, no, nesse, nesse universo, é que você faz, por exemplo, quando eu recebo esses fones de ouvido da, das marcas é, gringas, né, é, da China, por exemplo, eu faço o review do, do fone de ouvido e eu deixo o link lá embaixo. O link, quando você compra alguma coisa ali, ele não, não altera em nada o preço dele, tá? Quando você compra qualquer coisa ali, o Sérgio, o Corrida No Ar, ganha uma pequena comissão sobre aquele valor da sua compra. É como se eu fosse. É, é, como, é tipo pagar pela intermediação, pelo fato de eu ter feito essa ponte entre o, 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 o fone e a venda, eu ganho uma comissão. E isso acontece, e o mais divertido é que isso já aconteceu com fones que eu falei muito mal, as pessoas foram lá e compraram. Né? Edu, você também tem isso, né Edu? Você você tem os links que as pessoas compram os tênis, pelo Tênis Certo você ganha uma pequena comissão que nem altera em nada o preço do tênis, né?
1: Não altera em nada, né? E e essa é a forma da gente estar oferecendo um conteúdo que é gratuito, né? O conteúdo é gratuito, o cara não é obrigado a comprar nada. É gratuito tá... para
0: você, você assiste se você quiser. Exato, né?
1: exato. E, e daí uma forma da pessoa contribuir é comprando através desses links, mas a gente não força nada, né? o cara ele compra se ele quiser. Se ele quiser comprar através de
0: algum um aplicativo de alguma loja, ele vai comprar a gente não recebe nada. Isso, ele pode comprar de outras lojas, etc. E daí os influenciadores, os influenciadores em geral, eles não, têm, não fazem isso, eles, a, a marca... Dá o tênis, faz alguma coisa com eles. Eles vão lá, ah, esse tênis é uma maravilha, é muito legal. E já tá fez um trabalho para a marca. E, e também porque essas pessoas, em geral, elas não vivem desse, disso. Né? Então, qualquer coisa que elas ganham, é benéfico para elas. Né? Poxa, ganha um tênis, legal. Né? ganhei isso aqui, ganhei uma roupa, ganhei um, um pacote, ganhei um negócio, uma consulta grátis na nutricionista. Isso é bom para elas. As pessoas, eles não têm que desembolsar para fazer essas coisas. Né? O Balu tem alguns textos ótimos lá no blog Recorrido, para
1: quem não conhece, altamente recomendado, acessa lá o é, blog Recorrido? Ou é Recorrido.com.br? É, blog
0: Recorrido. É Recorrido.com.br, eu acho. Ou é Blog Recorrido, acho que é isso.
1: Acessa lá porque ele tem alguns textos falando exatamente sobre isso. É uma forma muito barata para a marca mostrar um produto, né? Só entregando um produto para um cara de um Instagram, ele não vai cobrar nada, ele só vai receber o produto e ele vai falar do produto. Então é um tipo de marketing super barato Ao invés de fazer um, uma campanha Numa revista Fazer um vídeo patrocinado Então é uma forma barata
0: Isso, né? você apelar para as mídias normais né É muito caro né? Você fazer um vídeo para valer Do seu tênis é caro, tem um, tem um custo Você fazer isso é mais barato É lógico que quando o cara é um pequeno Influenciador Quando, a, quando o cara tem, não tem muitos seguidores é, um, é muito bom Agora quando o cara começa a crescer muito quando as pessoas vêm lá, tudo bem que a gente sabe que existem os crescimentos artificiais né, das mídias sociais. Né? Tem, tem cara que compra inscrito no YouTube, tem gente que compra é, seguidor no Instagram e tal. Mas quando você começa a chegar em um nível X, você consegue, começa a ganhar mais coisas, né? Daí você começa a ver, tipo, ah não, quanto custa fazer um publi aí, né? Um publi no seu, no seu Instagram. Né? Então você custa, ah, vou te pagar 500 reais, você faz um post. Daí começa a ter alguns benefícios. Né? E o segundo ponto lá que você
1: falou, sobre o jornalismo tradicional, que a gente vê algum, algumas matérias pagas na TV, eu acho que é até pior, o jornalista fica bravo com o Instagrammer, ou sei lá, o canal de YouTube, mas eu acho que na TV é mais complicado, porque o cara não deixa explícito que aquilo lá é um, uma matéria paga. Outro dia nunca eu tava assistindo... está
0: explícito, nunca está então, explícito.
1: Então, outro dia eu estava assistindo no Fantástico uma matéria sobre Bitcoin, falei, pô, o Bitcoin, o cara que colocou a grana no final do ano passado, o cara tá fudido, custava 60 mil reais, hoje custa menos de 30 mil reais, e daí o cara tava falando que é uma maravilha, não sei o quê, e daí eu vi que tinha uma marca por trás, e depois eu entrei na semana seguinte no site dessa, dessa corretora, e lá embaixo, sabe quando você coloca assim, ah, a gente já apareceu... Sei lá, no Estadão, na Folha e tal, e tava no Fantástico. Falei, sacanagem Pagaram. dos caras, né? Pagaram, certeza. Tava falando muito bem do negócio que é,
0: é meio duvidoso, né? Um tipo de investimento que é meio duvidoso. Ó, vou dizer mais um. A gente tá totalmente desviando totalmente o assunto, ficou bom pra caramba <risos> esse papo aqui. É legal do podcast que não tem compromisso, ele tá começando a falar de infu- digital influencers, né? De influenciadores, é, mídia é. social versus influenciadores normais. Mas eu vou dizer uma coisa muito interessante para vocês pensarem. É. Jô Soares 11 e 6 Porra, todo mundo assistia, o Jô Soares, os caras são fantásticos, entrevistas sensacionais. Mas acontecia também até no Jô Soares, cara. Né? Essa Sim. coisa da entrevista paga. Eu me lembro até hoje de um cara que foi vender no programa, foi lá no programa dele falar sobre o um negócio que ele tinha feito Pra tirar o, o, o cheiro do banheiro quando você ia fazer número 2. Porque Nossa. ele foi numa fazenda muitos anos atrás, aí tinha um buraco no chão, do lado do chão, ele achava esquisitivo, até aquele buraco no banheiro, e daí ele notou que, que, o, que o, tinha uma, um negócio de vento que levava o, o cheiro para fora. Ele falou, ah, vou fazer algo assim. Eu falei, cara, mas que, que entrevista que é essa? E só depois de eu ter começado a trabalhar com jornalismo eu disse, saquei, que aquilo foi uma entrevista paga. O cara pagou para aparecer no programa do jogo, para ser entrevistado, para falar do produto dele e vender. Teve até um cara, um gringo famoso, que vendia um negócio que você tomava e você emagrecia rapidamente, era um detox. Aquilo era totalmente pago e aparecer no jogo. Então, um detox. É né? Então, daí você veja. Então, é só pra vocês que, tão, que estão aí nos ouvindo perceberem esses movimentos. Entendam como, como funciona o jogo. A gente sempre fala, não existe almoço de graça, né? Não existe almoço grátis, né? Então, percebam. Tentem perceber a, a consciência crítica, né? Você entender como fazer isso. O, o, um cara, o, um dos caras que mais me alertou para isso era um, um, foi o meu último... Não, quando eu, tra- eu trabalhei na Isto é Gente, né? E eu tinha lido uma reportagem, do, 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 eu tinha lido o um, um, um editorial do diretor de redação da Runner's World americana. E ele falando da janela de imune de deficiência, de não sei o que lá, e de um produto que era legal comprar, porque, que, que ele tava usando, que ele tinha achado o máximo. Eu comentei com o diretor de redação ali, Sérgio, é claro que ele ganhou para falar isso. Ele foi, ele foi pago para escrever isso, Sérgio. Porra, é mesmo. Faz todo sentido. Né? Faz todo sentido. É, é, e daí a gente... É, vocês têm a, a, a leitura crítica, é uma coisa que, que, que é importante a gente ter das coisas, né? do que a gente assiste, do que a gente lê, do que a gente vê. Né? Tem até... Poxa, os caras dizem até que as, as, as finais de conferências da NBA que aquilo que às vezes... teve Olha só, eu não sei se isso é verdade, mas teria um trabalho de bastidor para que que as duas finais chegassem nos sete jogos. Porque daria Ah, muito mais dinheiro para a NBA. Então, até até esse tipo de coisa né, a gente tem que pensar. Será que isso é de verdade? Isso foi o jogo puro e simples? Ou houve alguma coisa? Escuta, vamos... né? Você acha que vai vai ser 4x0 agora? O Cleveland contra o... Será que vai ser 4x0? Pô, tá 3x0 Três anos seguindo fazendo 3x0 Depois era 4x1, sei que tem mais um jogo <risos> Sei lá, é esquisito né? Será que é o um jogo puro? Não tem interesses Então é isso, a gente tem que tem, tem que sacar essas coisas E o jogo limpo é o mais honesto A gente sabe, ó, você tem um clicou ali Você sabe, sabe que vai ganhar uma comissão Ou quando entra um comercialzinho no, no canal do YouTube Você olha, oh, isso aqui tem um anúncio pago é, Você colocar hashtag A, a D, né De advertising, né, esse tipo de coisa, né
1: e uma coisa importante para falar também para quem está escutando a gente, não use os comentários como uma arma, né? Você está vendo lá que o cara está fazendo um post pago, não precisa comentar criticando, falando assim, pô, o cara vendido, não sei o quê, É, é faz parte do negócio, né? Ele tá, é um cara, todo mundo, todo mundo está criando conteúdo diariamente. Uma hora esse, esse conteúdo tem que ser pago, né? Então não é nada. E legal, a não ser que o cara esteja, tipo, ah, você vê lá que o cara tá fazendo uma propaganda de uma aveia, de um negócio nada a ver, né? Daí fica, fica complicado. Mas no geral, assim, se for dentro do segmento, eu acho que faz parte, não adianta ficar criticando, xingando
0: a pessoa, né? Pois é, eu, eu fiz uma coisa para um banco, né? Eu acho que no ano passado. Eu e o Marcel. Né? Mas Na era de uma corrida... prova, né? Era de uma prova, mas era um anúncio porque era de um banco que tava bancando, aquele que pagou pra gente fazer vídeo. E uhum. colocar post e post no Facebook e no Instagram. E eu me lembro do, nos comentários desse vídeo, tinha gente indignada. Né? É. E, e olha só, o hashtag AD tava no título do vídeo. No título, e quando você entrava tava escrito, é um anúncio. eu falaram, é, você devia ter falado que era um anúncio. Mas, pô, cara tá escrito ali. E daí teve um. E ao mesmo tempo que você recebe esse tipo de, de hate, também tem os caras, porra, que legal que um banco sacou isso e escolheu você para fazer. É. Ah, também tem as coisas boas que acontecem, né? É uma boa, sei lá. E lá fora também os caras sofrem com isso, né? Não é só aqui no Brasil. Eu vejo sofrem. que os canais ah, gringos também tem isso aí. Ah, você não vê? Tanto o case, se ele fala alguma coisa de Apple, é, mas você é paga pela Samsung, você é paga pela Samsung. É. O Marquinhos é a mesma coisa, é, você é pago pela Apple, você é o meio. Ele fica dando risada. Ele fala, jura que vocês acham isso? O cara não precisa, né? Não precisa, os caras dão o que ele quiser. né? Tanto a Apple como o Samsung, e os caras ficam, é, você é fanboy. Né? <risos> É muito interessante isso. É muito louco. Vamos voltar para corrida. Não, vamos voltar pra corrida, que <risos> sai completamente do assunto. Nossa senhora. Nossa, não é sei assim, se dá para voltar, mas bom então a gente tava falando da influência. Então, falamos de influência, né? Tinha influência das revistas, depois tal, e as assessorias esportivas. Então, a principal influência que você tinha do, do que você ia comprar para correr, vinha do seu grupo ali de corrida ou de assessoria, né? Do tênis que você vai usar, olha, o cara tá com o tênis que acabou de ser lançado, né? A roupa, o treinador influenciava bastante nessa compra, né?
1: Muito, é, era o cara que estava mais próximo né, de você, não tinha um desconhecido que você só conhecia através de uma tela que te mostrava alguma novidade, então o teu treinador, você via lá ele falava assim, ah, um tênis legal aí para você é o tal, daí você ia lá e comprava, né você confiava na palavra dessa pessoa que era mais próxima, e hoje isso daí mudou, né você nem conhece o cara, você nunca viu o cara... E de repente você tá acreditando no que ele tá falando, né?
0: Pois é, pois é. Então, mas isso é interessante mesmo, né? Como mudou é, é, esse mercado, né? Porque daí teve, começou, depois também com a internet, né? Começou a ter os sites, né? É, o Webrun, né? O maratona.com.br, depois virou o WebRun, essas coisas. O WebRun foi.. chegou a ser um. Quer dizer, antes do WebRun ser grande, o Ativo era muito grande. Lembra disso, Edu? O Ativo é era um negócio gigante. Uhum. Gigante, era impressionante, porque o conteúdo que, tava, que era produzido lá era muito bom, além das inscrições, né, tinha as colunas, era muito bom. o, conteúdo, era assim, o, lugar, o Antigamente, era assim, o lugar pra você achar prova pra correr era o ativo, velho. É. Era impressionante.
1: Eu acho que teve algumas fases né, na internet. Primeiro você começa com esses portais, daí começaram a aparecer alguns blogs, né? Isso, os blogs foram. Um grande, foi uma grande mudança, né? Uma grande mudança. Depois veio uma fase assim de muito site de, de
0: fotos, né? É, os, os sites de fotos passaram. É, na verdade, acabaram sendo incorporados, né? Por esses portais. Isso, depois né? incorporados, é. O ativo tinha essa coisa das fotos, você comprava fotos, você via conteúdo, aí você tinha blog, web a mesma coisa, comprava foto, né, tinha um conteúdo, inscrição em prova, agora é tudo, os três são isso, é, os dois são isso, basicamente, né? Comprar foto, um, um, conteúdo, só que o conteúdo desses portais passaram a ter uma qualidade menor, né, é um, um conteúdo muito relevante, isso, eu, eu até acredito isso, a queda de qualidade dos conteúdos desses portais pro sucesso do Corrida na News, né, no canal porque antes, quando eu, t- eu tinha tentado fazer isso duas vezes antes na, na, nessa vida do canal, aí desses cinco anos que eu tô fazendo Corrida No Ar e antes não pegava tão bem, agora tá super legal, e, 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 e ainda mais com a coisa que aconteceu lá no Rio de Janeiro que eu comentei sobre o Scooby, né, o Surfista lá poxa cara, eu, eu, virou uma coisa muito interessante, você vê o debate das pessoas, pessoas concordando ou discordando, fala cara, é exatamente esse espaço que eu queria. Você dá, você dá a voz para as pessoas falarem sobre o que elas estão achando, se concordam ou discordam do que eu estou falando. É muito legal ver as opini- a opinião das pessoas. E para valer, com- e comentários b- bem escritos, as pessoas parando, tem- dando tempo para escrever, vendo o vídeo e comentando. Lógico que tem os uns, uns, uns ignorantes no meio, falando um monte de coisa, xingando. Mas a ah. maioria das pessoas tem, parou assim. É uma coisa tão legal de você ver. Falei, cara, era isso que eu queria quando fizesse o News, né? Dá o espaço para as pessoas falarem o que elas acham também, né? Eu dou minha opinião, falo de notícias de corrida, não sei o que lá, mas um fato como esse que aconteceu foi mais interessante por causa disso, né? É, então, eu acho que essa parte dos, dos comentários é legal, né?
1: Nos blogs e nos portais até tinha aquele campo embaixo do artigo para comentar, mas sempre precisava fazer o, o login, né? Ou precisava sei lá, é... Tá cadastrado no site? É, o Facebook,
0: e... o Facebook matou prediça, os comentários. Né? Né? O Facebook matou os comentários de blogs. E é. portais, né? O Facebook acabou incorporando isso. Até que os portais começaram a colocar comentários de YouTube, de, de próprio Facebook lá, né? Porque é. ficou a postagem junto com. Isso foi morrendo, né? Então hoje você vê mais.. É, Instagram tem bastante comentários, apesar de não ser uma mídia.. É... Que, que, que isso seja amigável, né? A discussão das coisas ali no Instagram é muito ruim, porque os comentários vão se acumulando e você não consegue ver realmente o timeline de comentários de uma postagem, né? Não sei se você já percebeu isso, principalmente quando tem muito comentário.
1: É, é uma zona Então, eu acho que continuando, o game changer é o, é o Instagram, né? Tudo ah, mudou depois quando, quando aparece o Instagram. Daí aparecem. Essas pessoas que hoje elas são chamadas de blogueiras, só que elas não são blogueiras. O blogueiro, para mim, é o cara que tinha o blog, né? Pois é, não entendo esse blogueira fitness, né?
0: Pessoas não tem... é. ah, esquecemos de falar do Twitter, que no início ele teve grande influência. Também, né? teve, até, teve até um grupo, o Twitter's Run, lembra disso? Era um, chegou Sim. a ser forte. Era na mesma época dos blogs, né? o Twitter apareceu. Né? Na mesma época que os blogs começaram a aparecer o Twitter, que era o microblog, né? que você tinha até 165, é isso, né? Caracteres. 140, não é, 140, né? 140, 140 caracteres, agora dobrou, né? É. E... E tinha, teve muita influência, né? Hoje eu tô achando que. Eu, eu tô preferindo usar o, o Twitter do que o Facebook, cara. O meu Facebook, pessoal, eu quase não uso mais. Nem o do Corrida Nova. O
1: pessoal eu não uso. O Facebook eu acho que. É... Eu não sei se é a questão também da, da forma que ele, ele vai apresentando. A timeline, eu acho que é meio chato, não é? Eu não
0: consigo mais ver, eu tô, tô, não tenho saco. E ainda mais ainda mais que a gente sabe que o Facebook fica pegando todos os seus hábitos pessoais para oferecer <risos> anúncio e tá querendo fazer isso com o WhatsApp, tanto que os caras que venderam o WhatsApp para o Facebook, eles tão, saíram da empresa exatamente que eles vão começar a fazer isso. Ver os hábitos que você faz para chegar e ficar colocando anúncio para você, né, para monetizar o WhatsApp, né, que não tinha não tinha não tinha jeito de ganhar dinheiro com o WhatsApp, né, o dono, os donos, né? Então eu tenho, é. essa, eu tenho esse receio enorme. Então Eu, eu, tô, eu quase fiz o dele, delete Facebook. Eu não tô colocando mais nada do canal no Facebook, Edu. E está e indo super bem o canal. O YouTube é, é uma, é, tem uma vida totalmente independente. Eu achava que era totalmente codependente de eu colocar no Facebook os vídeos do YouTube que eu estava produzindo. E eu vi que isso não tem influência nenhuma, cara, hoje.
1: Eu uso bastante o Facebook do canal porque eu coloco as promoções né, dos tênis lá é a forma mais rápida que eu vejo para colocar o... as promoções. Eu não quero colocar naquele comunidades do YouTube, senão eu vou deixar poluído a timeline das pessoas. Então eu coloco é. no Facebook que as pessoas conseguem marcar as notificações, né? E daí a pessoa já sabe que ali vai ter promoção. E, e o Facebook virou uma coisa assim meio de comercial, né? De ter muita... muito anúncio, é... você poder seguir as marcas, já pensando que o cara vai te oferecer... Vídeo ou foto de anúncio, né? Então, eu acho que pra mim essa plataforma é, é, serve mais pra isso daí, mostrar promoções do que
0: eu não vou colocar texto ou foto lá, eu acho que não funciona lá. Pois é, eu coloco as chamadas do Corrida Onora ao vivo, né, tá? mas mesmo assim eu tô vendo que meu é um, dois likes, ali, cara, eu, é perda de tempo. As pessoas, como a, o, o Corrida não cresceu muito baseado no YouTube, né? Então, YouTube e Twitter, mas eu tô baseando mais ou menos nisso mesmo, como a grande maioria dos. Do, dos grandes youtubers fazem. Eu não, eu não me sinto grande, tá? Eu não acho grande, mas eu tô vendo que o caminho é por aí mesmo. Tanto que por, porque pra aparecer, né, no Facebook, você tem que impulsionar, né? Tem que pagar. né É, a verdade. Então eu. Até o, até o Instagram tá assim, né? Até o Instagram é a mesma coisa.
1: É. E o negócio da influência do Instagram, eu tava vendo um vídeo, acho que essa semana mesmo. Eu, tava, eu gosto de ver alguns vídeos sobre vida minimalista. Os caras são Tem, tem vários caras lá fora que fazem. Um canal só sobre vida minimalista. Ah, eu carrego, sei lá, a chave do carro e o celular no, no bolso, só isso. Ah, a minha casa tem uma cadeira e uma mesa só. Então o cara vai... <risos> é, é muito louco. E daí eu, eu assisti um vídeo que o cara tava falando assim, ó. A vida dele antes do Instagram e depois, né? Quando ele tinha... O Insta... Ele começou no Instagram, ele tinha zero seguidores, daí ele postava uma foto, os amigos dele, os poucos amigos dele e a família curtia, daí ele tinha lá, sei lá, 10 likes. E daí passou um ano, é... o cara que postava uma foto, chegava em 30 likes. E daí com o passar do tempo, ele via que, ele fala, pô, eu posto uma foto tem só 10 likes e ele não ficava feliz, e naquela época, lá um ano atrás, ele ficava feliz com 10 likes, né, então a gente vê que o cara, ele começa a ficar dependente desses likes, né, ele fala assim, se eu colocar uma foto aqui e não tiver crescendo o número de likes, pô, tô fazendo alguma coisa errada, e a gente tem visto que isso daí acontece com o corredor também, né, o cara começa na corrida... Ele posta lá a primeira medalhinha lá dele lá no, numa prova de 5 km, daí os amigos curtem, a família curte, ele fica feliz. Daí você já vê que esse cara tá indo pros 10 km logo na sequência. Depois de um ano, o cara já tá falando em maratona, Conra, Iron Man, né? É um negócio meio doido isso aí.
0: é porque a gente vê também, quando o cara. Quando, principalmente quando, tem, quando a pessoa completa uma maratona. Tem esse lance, né, de de colocar a foto e daí tem toda aquela chuva de comentários legais, né, pô, de carinho mesmo, pô, parabéns, guerreiro, você terminou, então, e daí as pessoas ficam vendo aquilo, cara, eu quero isso também, eu também quero correr uma maratona, eu também quero esse esse, esse retorno das pessoas, pô, deve ser tão legal, né, então eu acho que às vezes as pessoas acabam até pulando etapas, né, essenciais, né, de de maturação, assim, como, como atleta, né. Pra poder chegar nesse nível mesmo e fazer as coisas Mas eu, eu costumo dizer, do que também, ó Isso era Isso já há dois anos atrás Eu completei, terminei a São Silvestre Eu, o Balu e o Nisha, aquele que é o vídeo divertido né O Nisha é a última subida, é a última subida O Balu é a última mesmo? É a última né E nesse vídeo eu termino A gente termina lá, eu falei, cara, vamos fazer A foto de mil likes Os caras, Foto de mil likes? É, só eu coloco uma foto com medalha é no mínimo mil likes, quer ver? Era dito e feito. Minha sorte na época tinha uma média ali de 500, 400 likes. Se era foto de medalha depois de uma prova era mil likes, de mil likes é. para cima. As pessoas gostam de ver essas conquistas, né?
1: Então, mas daí ela vê que ela postou a foto de dos da prova de 5k, ela teve uma quantidade. Daí ela tem que se superar, né? Ela tem que falar assim, não, superação agora vai ser 10 km. Putz, eu não sei por que, que tem que aumentar a distância tão rápido para tentar esses likes. Eu não, eu, não, eu não entendo isso
0: daí. Também não, cara, porque às vezes, às vezes você vê que, sei lá, eu, pode ser apenas impressão minha, né? Pode ser impressão da gente, né? Pode ser, né? Não, pode ser. Não, eu, eu, eu acho que eu nunca cheguei a alguma pessoa me falou isso realmente. Às vezes é o que a gente tem essa impressão, né? É, é verdade. Que isso acontece, né? É a impressão de que a pessoa precisa fazer aquilo para postar, né? É como a gente vê no dia a dia, né? As pessoas estão no restaurante e é foto, 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 e coloca no restaurante, sabe? É... Então, eu não sei se essa, essa codependência digital acaba fazendo com que as pessoas queiram cada vez mais é, correr todo final de semana, uma prova todo final de semana, ou já pular para meia, depois pular para maratona, ultra maratona, né? Poxa, cara, eu gosto pra caramba da Maria, da, da, da Karina, cara, né? A corredora da vida real. Mas, cara, meu, ela, ela falou pra mim lá no. Lá na Wine Run que ela não tinha condição nenhuma, que ela tava péssima. foi lá e fez o desafio do Rio de Janeiro na semana seguinte. Nossa. Sabe, assim. E foi lá fazer as duas coisas, fazer a maratona em quase seis horas. Pô, não sei, não, não sei se isso é o. Seria o legal pra ela Não sei se ela se sente bem assim Mas daí você vê lá, a foto era feliz A foto ela colocou, puta, fiz o um desafio Sensacional E as pessoas, porra, Karina, é isso aí Cara, não sei se a pessoa acaba a, a, Vivendo Pra ir, tipo, tem Precisa colocar, fazer e colocar A foto eu fiz, gente, sabe E, e ó, vou deixar claro aqui, eu adoro a Karina, tá né? Eu vivo tirando sarro dela quando ela tá comigo Eu gosto dela, eu só... Eu só queria entender melhor esse tipo de coisa, né? essa né? Preciso fazer, preciso mostrar, todo mundo precisa saber, entendeu? Não sei. É, e olha quem tá falando, né? Olha <risos> quem, tá, <risos> quem tá falando. Tem um canal no YouTube, vou nas provas, vou nos lugares, mostro as pessoas, mas é, não é só isso que o Corrida no ar faz, né? Eu não, eu, tanto que eu não consigo colocar tanta coisa no Instagram, né? Já falaram, pô, sério, você ia dar muito certo no Instagram Investe mais aí no Stories eu falei, Cara, eu não consigo, minha cabeça é tão YouTube de produzir coisa pro YouTube O vídeo, produção do vídeo, o roteiro né? Não sei, não me atrai Tanto assim, produzir, eu sei que as pessoas E as marcas estão super de olho no Instagram O tempo todo, né? Ah, vamos ver quem tá influência, quem é ó, vamos ver Acompanhe todo o negócio lá, tal Ah, foi, parece que foi legal o treino, aí você coloca O coisa depois, você faz o, o vídeo no YouTube Porra, ficou bem melhor o vídeo Do que o Stories, né?
1: Não, não, só pra ficar claro, é... a gente não tá julgando ninguém. Quem quiser fazer isso pode fazer. Claro, Mas a... não, só Mas pode que... como deve. É, deve, é legal. <risos> tem que tal. fazer o que é. te deixa
0: feliz, né? Sei lá.
1: Com certeza, com certeza deve ter alguém que tá seguindo a pessoa e de repente começa a correr. Isso daí é sempre muito bom, né? É, tem esse fator motivacional enorme, né? Isso é. Várias, é. Pessoas, várias pessoas falam assim, pô, comecei a correr porque eu assisti o teu vídeo, ouvi uma
0: foto tal. Isso é bacana, né? Isso acontece de gente... verdade mesmo. Eu vi eu... isso bastante com as meninas do Instagram. É? Ah, eu corri, eu, eu fico. Você me incentiva demais o, o seu o que você escreve no Instagram, as suas fotos. Já vi isso muito com as meninas, né? Isso é muito comum. Você vê bastante. Homem não fica falando muito isso, né? não vejo isso. Assim. Mas, homem, também, seu, entre, também. Então, entre homens, não sei, o cara chega, oh, é, olha, não, comecei é. a correr, porque eu vi suas fotos, não sei, as coisas que você escreve. É diferente, né? Então, eu acho que essa relação é mais aberta com as mulheres. Elas têm, ah, se sentem mais à vontade para falar isso, né? para quem ela segue né? Já, lógico que eu já ouvi um cara, uma vez, uma corrida. Pô, Sérgio, você já deve ter ouvido aqui, só tô aqui por sua causa. Eu falei, por quê? Eu paguei sua inscrição? Ah. <risos> tô brincando. Paguei a sua inscrição? Cara, você tá aqui porque você quis, meu. Você, legal que você encontrou o canal, te incentivou, mas... Você é você que se, você que toma coragem para levantar de manhã ou depois do trabalho no, e correr né, e se dedicar. Isso é, isso é. A culpa é sua, não é minha. É né? legal que você acha que eu tô te incentivando de alguma maneira, mas o mérito é todo seu, né? Ô, oh, Sérgio, mas mesmo assim. A preocupação
1: que a gente levanta aqui é que você não precisa é, se matar, aumentar a distância. E num espaço tão curto pra você postar essa foto no domingo, né, vai com calma aí, é... você não precisa ser um corredor de, você não precisa ser maratonista, você não precisa ser meio maratonista pra ser um corredor, né basta
0: você ser corredor, basta correr, Exato. cara, né, Exato. essa é a coisa mais importante porque é um esporte tão legal, velho é... eu tô numa fase que eu tô vo... voltando direito voltando, eu tô, eu volto a correr daí dá um problema, volto a correr dá um problema e cara, hoje, por exemplo, Edu, hoje eu, fui fazer, eu fiz 6km de fartlek de verdade Eu saí correndo devagarzinho Vou correr forte até aquele lado da, da ponte. Depois de ficar correndo devagarzinho Fiz 6km foi uma delícia cara, Sabe? Eu, Isso eu estou fazendo eu... para voltar Para a planilha semana que vem Eu sei que você não, porque no domingo aí você vai correr a maratona de Porto Alegre mas... Exato, não dá para fazer isso <risos> na Liberdade, assim, porque eu estou voltando A pegar a forma para chegar E vou en- encaixar de novo na planilha Entendeu? Não, e tem várias pessoas que te falam,
1: né? Porra, Sérgio, você não vai correr a maratona? Daí você, você responde que você não tá treinado pra prova, né? Ah, não, adianta mano, você eu não, faço, ir loucuras. Destreinado, eu não né? faço
0: loucuras. Eu não faço loucuras, eu não sou... faço. É a pior
1: eu... coisa que pode acontecer é você ir pra uma
0: maratona destreinado. Eu corro há muito tempo e sei, e sei bastante o que é sofrer numa maratona. Se, se você já sofre treinado,
1: por que, que eu vou Nossa. sofrer
0: destreinado? Eu não faço isso, velho. É uma coisa que eu não tenho. A única vez que eu fiz isso foi quando eu fui correr a maratona de Londres. Eu não estava bem treinado para maratona. Falei, cara, eu vou fazer, porque eu tenho que fazer. Os caras arrumaram a inscrição para mim. E eu precisava é correr a Difícil né? Uma prova e, difícil de conseguir. Muito difícil. Arrumar. A Adidas conseguiu a inscrição para mim. O tá que inscrição. Falei, cara, eu já ia para Londres. Falei, cara, vou correr, velho. Vou correr. Fui, fui o mais conservador possível. Foi divertido até o quilômetro 32, 34. Aí já perdi a diversão. Era é sobrevivência. Mas fiz. Não andei em nenhum momento na prova. Fui correndo ali. Fui tro- tipo trote. Entendeu? Eu fiz lá em 4 horas e 24, acho. Foi isso. Mas fiz, cara. Fiz. Tava mal treinado, mas consegui fazer. Mas não faria de novo algo assim, entendeu? Eu não vou. Não, não. não vale tá a pena tá né? Tem que estar tá treinando. Se eu tivesse com um volume bom, tô correndo 70, 80 km por semana, dá pra você fazer a maratona. Mesmo sem. Mesmo sem estar tá com, com, com planejamento. Se você tá fazendo os longos, né? Tá fazendo longo tá, tá com uma quilometragem alta, você consegue terminar a maratona. Mas sem, sem treino com volume é impossível. Né? Eu acho que essa pressão para você correr essas provas
1: mais longas, tipo meia, maratona, maratona, é, acontece mais com quem faz parte de algum grupo de corrida ou de uma assessoria, né? Pois é. Pelo menos
0: quando, que... quando eu comecei na assessoria eu sentia isso. Sentia, né? Essa certa pressão para você ir para as outras distâncias Então, o que eu queria falar para as pessoas que estão escutando aí, eu, eu não sei se eu já falei isso claramente no YouTube, sim, mas olha, quando eu considero. Quando eu fico falando que, que pra mim, que eu, que eu, principalmente quando eu fiz aquele vídeo das faixas, né? Que eu falava que faixa branca é quando você faz a maratona abaixo de 4 horas, eu falo assim, eu, por que, que eu falo isso, cara? Porque eu vou dizer assim, quando você treina direitinho, né? E você faz a maratona abaixo de 4 horas, abaixo de 4 horas, se você 3,59, eu vou dizer pra vocês, bem treinado não é nada demais você fazer a maratona de abaixo de 4 horas. Cara, é 5,40 por quilômetro o ritmo. É muito é. tranquilo você fazer uma maratona abaixo de 4 horas. Então, quando você faz uma maratona abaixo de 4 horas, você ficou correndo por 4 horas. Compreende? Se você vai fazer... Não, pra mim tudo bem eu fazer uma maratona pra 4 horas e meia, 5 horas. Cara, imagina, fica 5 horas fazendo exercício, velho. 5 é horas lindo. e meia. É. Então, eu não acho... Eu acho que é muito mais sofrido. A pessoa sofre muito mais pra completar. Então, quando eu falo que é o... o o ideal é que você faça a maratona para quatro horas, porque eu vou dizer para você com toda a tranquilidade que é menos sofrido. Você fica o menos tempo correndo. Né? Então, eu, a, minha, a inveja que eu tenho são os caras que a, a, fazem a maratona abaixo de três horas. Porque tre- e três horas acabou.
1: <risos> não e três horas não. e meia, quatro horas. Pô. E para a pessoa estrear na maratona, eu acho que ela já tem que ter feito várias meias maratonas. Então, a gente já entende que essa pessoa já está mais tempo treinando... É, correr às 5h40 não é tipo ah, um bicho de sete cabeças, né? Então, sei lá, o cara se, se o cara tá correndo, sei lá, 6 para 1 na maratona, provavelmente pulou alguma etapa, não, você não acha?
0: É, mas aí é 4 e 12 né? Não é tão ruim 4h12, eu diria, sabe? 4 horas, talvez eu é. tenha exagerado. 4 horas, 4 6 para 1 na maratona, porra, tá legal, cara. É. Agora, mais do que isso, velho, é muito complicado, eu acho, sabe? É muito sofrimento, né? né? Eu acho que você sofre demais, eu não sei... Mas, mas, ó, mas de qualquer forma, a pessoa tá lá, tá fazendo exercício, tá completando a, a prova, podia estar em casa, no sofá, e foi é. lá e fez, entendeu? É, tem exatamente. esse mérito também, sabe? A pessoa tá... Pelo menos é melhor a gente ver. Por isso, por isso que, quando, quando às vezes, tem aquelas discussões. Quem é maratonista de verdade? Quem faz... Entre, abaixo de 3 horas ou o cara que faz é, é, em 6 horas cara, o que importa é o cara tá correndo entendeu, é a mesma discussão que eu tinha na época do colegial quando essa coisa de rock and roll era muito mais em voga assim né, do que hoje em dia eu me lembro uhum. que tinha uns caras da minha classe que odiavam o Bon Jovi né, e tinha um uhum. cara da minha classe que ele fazia cover do Bon Jovi né? o cara era um, e era, era gente boníssima assim e os caras, na ah, época que banjava aqueles negócios, metal farofa, né, que a gente chamava. Daí eu virava pro cara e falei, mano, é rock, mano. Eu sei que você não gosta mais pelo menos, é rock and roll, meu. Não é? Pensa, pensa, é rock and roll. O problema é quando, agora o que, que a gente vê? É o meu filho que chega lá, na minha classe, só eu, um amigo, gosto de rock. pai O resto é tudo funk, tudo não sei o que lá. Velho, é isso, entendeu? É, pelo menos é rock and roll Então, assim, meu, o cara tá lá, terminou a maratona em seis horas, você vai lá, eu sou maratonista. Pô, parabéns, cara. Não foi, completou a maratona. Beleza, fechou, 42 quilômetros. Pelo menos fez atividade. O problema é o, o quanto tempo essa pessoa vai demorar pra se recuperar do que ela fez, né? Quanto, quanto mais tempo você fica, mais sofrido você vai ficar pra você retornar às atividades né, normais depois da prova, né?
1: Uma coisa muito louca dessa, desse sub-4 aí é que às vezes as pessoas não dão tão val, tanto valor a um cara que faz 10km abaixo de 40, né? Que é um puta tempo. Um
0: puta tempasso. E,
1: e daí o cara que tá lá nos, no, sei lá, nos três e pouco. Talvez tenha mais valor do que esse cara que faz abaixo de, de sub-40 nos 10k, né? Sabe Parece que, que a distância é, o cara é mais corredor, sei lá.
0: É isso, é. é, é, é Uma besteira isso aí. Sabe quem fala muito isso? O Acerola. O Acerola, Porra. que é um corredor bom em todas as distâncias. Ele fala, Sérgio, as pessoas só te dão valor, mara- só dão valor pro tempo da maratona. Ele, ele ah. falando isso. Então ele fala, não, tem que fazer a maratona lá, porque é o que a pessoa, as pessoas curtem a maratona. você eu falo, não, faz, ele vai lá, entra na prova de 10 e faz em 34. 33, ele não tem a mesma admiração de quando ele faz lá a maratona dele, que ele quebrou e fez em (risos) 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 2,45. Entendeu? Não, o pessoal pessoal dá moral só pra maratona, Sérgio. É assim que funciona. Eu quero ver
1: a hora que você for colocar o título desse podcast aqui, o que você vai colocar, a gente já falou em vários assuntos né
0: É, tá meio diverso né, Eu, os, os negócios né, desculpa Edo. <risos> de boa, de boa é. Tranquilo, não, não tem jeito, o, o assunto vai variar sempre aqui né, não dá pra ficar em uma coisa só né A gente pensou, a gente, pô a gente, vocês estão escutando, a gente pensou, nossa, não, vamos falar sobre isso E daí começou a ir pra outras coisas cara, pô, qual é né mas,
1: mas, a, mas essa ideia do nosso podcast, né? É mais ou menos assim que a gente conversa no telefone, sei lá, quando a gente está conversando no, no, no boteco, é mais ou menos assim, né? Você não fica só no assunto, de repente dá uma desviada, depois volta.
0: É, vira, vai para lá, vira esquerda, vira <risos> direita, vai para qualquer lugar e tá rolando, né? Mas, <risos> pô... Bom, tudo bem, né, meu? Tudo bem. E o é que, que tem aí. mais que a gente falar? Não, não para não pular a etapa, mas olha, tem cara se o desejo de correr uma maratona, vai lá e corre, cara. A gente só acha que você se dedicar aos treinamentos direitinho, não pular essas etapas, correr um monte de prova de 10, obedecer a sequência de crescimento, né? 10, 21, etc, né? E depois a maratona, acho que vai ser muito mais legal, né? Se você quer é, correr tranquilo legal, demais, mano. tem que correr a São Silvestre, que não dá pra correr direito mesmo. <risos> né? Só dá. Não, o negócio é São Silvestre agora é chegar no quilômetro 14 e beber cerveja. Isso aí. Não é não? Então, isso aí, né, Edu? Isso aí. Tem alguma novidade do Corrida no ar pra esses dias? Não, só tem sempre vídeo aí.
1: <risos> não, sempre TV.
0: Tem, tem, eu acho que eu vou conseguir soltar o glossário na semana que vem. Tem os vídeos de praga que eu preciso terminar de soltar. Tem a coisa do speedrunners da Adidas também. Só que vai ter um negócio legal amanhã. Né, que é ligado lá o. Quer dizer, amanhã não, hoje. Hoje, que é sexta-feira, né? Hoje foi lançada a campanha é, da, da Adidas com o Parley, né? O Parley for the Oceans. Então é o seguinte, se você baixar o arquivo lá, baixar o, o Runtastic, você vai lá nos grupos, você se filia lá, um grupo chamado Adidas Parlay for the Oceans. Daí o mei, o mei, Durante um mês, né, começando hoje, dia 8 de junho até o dia 8 de julho, todos os quilômetros que você correr vão ser contabilizados e com limite de um milhão, Cada vai ser um dólar, por quilômetro, com limite de um milhão de quilômetros rodados. Daí a Adidas legal. vai doar um milhão de dólares para a Parley. O que, que a Parley faz? Ela, ela, ela quer incenti tipo, criar o awareness, né? Tipo, como é que se fala isso? É... Conhecimento é, das pessoas. É, é para que as pessoas conheçam os males que os plásticos fazem para os oceanos, né? Então eles fazem. Não é só isso. É, é, o legal do Parley não é isso. Não é que eles. O Parley é uma entidade independente, tá? O Parley é assim. Eles, eles, o que, que eles fazem? Eles querem que as pessoas saibam o que acontece nos oceanos, né? Tem, se vocês não sabem, tem ilhas de plástico nos oceanos, cara. É um horror. Né? E os oceanos estão ficando cheios de microplástico e talvez a água que a gente esteja bebendo está cheia de microplástico também, que é horrível. Bom, então o que, que eles fazem? Eles criam essa, querem criar essa consciência nas pessoas e eles também fazem campanhas para arrecadar plástico antes de chegar ali, né? Nas praias e oceanos. Aí o que, que eles fazem com esse país? Eles capturam esse plástico. E eles estão tipo eles querem recriar coisas a partir do plástico. E uma das coisas dessa parceria que eles têm com a Adidas, que a Adidas cria tecido, o cabedal de tênis da Adidas está sendo feito é, de plástico que a Parley está reciclando, né? gerando. Então, é, cabedal de tênis é roupa de uma série de equipamentos da Adidas. Então, quando você compra também esse equipamento é, que é identificado como Parley, você está ajudando a, a, a Parley a, a continuar esse trabalho. Então é muito legal.
1: me me falaram assim, pô, o Ultra Boost custa, acho que o mesmo preço do Ultra Boost normal e é feito de garrafa plástica. Falei, mas não é essa a questão. O problema não, não é porque é feito de garrafa plástica que ele vai custar mais barato. É a questão da conscientização sobre o lixo, né? E também, se a Adidas não estivesse fazendo, ninguém estaria fazendo né? o, o tênis com, com as garrafas plásticas. Se pois não é. me engano, são 16 garrafas para fazer um cabedal de ultra boost.
0: Pois é, então, cara. Você tem que saber que o produto você está usando. Meu, aquele plástico não foi parar no, na água dos oceanos, cara, nos mares. Cara, né? é. Então é essa consciência que tem que ser criada. Então, acho muito legal essa parceria. Então, começou hoje vai até o dia 8 de julho. Então aproveita, você vai lá, se todos os quilômetros que você correr, qualquer, qualquer treino, qualquer prova, tudo vai ser contabilizado com até um limite de um milhão de quilômetros, né? um milhão de dólares, porque eles vão doar para Parlay, para eles continuarem esse um trabalho. Um milhão de Um, reais. um milhãozão. <risos> então é isso aí, eu vou amanhã, quer dizer, hoje, né? Ah, droga, é difícil, a gente grava na quinta-feira o, o podcast. Então hoje sai o vídeo, o corrido na News falando disso também para as pessoas, incentivando as pessoas a entrarem nessa nessa brincadeira aí. Beleza. E você, o que, que você vai ter no canal Eduardo Suzo aqui?
1: Eu postei ontem o review, review mais ou menos o review, né? Eu falei 10 motivos para o cara comprar o Amaze Fit Pace, né?
0: O okay, relógio da Xiaomi. Relógio. Demorou para chegar o seu, Indo?
1: pena que o dólar tá mais de 4 reais agora, agora fudeu, né? né? Fudeu,
0: né? Fudeu. É. Não, mas você e... viu, mas eles já estão começando a fazer promoção a própria, Não, flash, flash a, a Gear, sale né? é, A GearBest está tá dando desconto De 25%, quando eles dão de 25% Fica o preço normal, em reais
1: É, eu perguntei pra eles se eles podiam Dar algum cupom, quando tá nessas promoções Eles falam que não dá
0: É verdade, não dá, você tem que ficar no site vendo Quando tem as promoções, daí você já sabe E você consegue indicar é E
1: daí eu tenho mais alguns reviews aí pra, Uns unboxings pra fazer do, do Ghost 10 Que eu tô devendo faz muito tempo Tá <risos> Tem um Reebok Pump. É um tênis meio estranho, Reebok Pump. O, só...
0: o meu vai sair um review do, do, do Fila Nietzsche, o Kenya Racer, o KR3 NIT. É legal eu, isso aí. Eu, como eu gosto desse tênis, velho. É uma delícia correr com esse tênis. Não, você e sabe? esse
1: cabedal ficou bem confortável. Ficou. Eu ainda
0: acho que o cabedal ainda ele, ele, ele não, tá mal resolvido de alguma forma. né Quando você amarra, ele fica feio. O molde ah, é. ali, né? Ele não fica bonitinho no pé, sabe? É, tem
1: muito furo esse tênis aí.
0: Eu já tinha falado sobre isso, mas, meu, você sabe que o Adioso tem a mesma quantidade de furos, né? Ah, é? É, então. Sei lá, né? Eu critiquei, eu falei pro, na época pro designer, né, que eu conheci o Tobin, né, que foi voltou pros Estados Unidos, não trabalha mais na fila. Ele, pô, eu falei, pro Tobin é muito furo, daí quando eu fui ver, eu então, o Adioso tem a mesma coisa. Aí, depois fui ver outros tênis, a mesma coisa. Talvez eu, podia ser menos, né, podia ser menos, sei lá. De qualquer é. forma. Vai, continua, eu interrompi você
1: que mais que eu tenho, eu tenho um vídeo sobre os 35 anos da, do Pegasus Show. falar um pouquinho sobre algumas curiosidades do Pegasus, o que mais acho que é isso, semana que vem eu tenho que pensar ainda o que eu vou, eu vou postar
0: beleza, então é isso aí, vai ter mais reviews ali no Não tem mais coisas tem tênis, tem o, o Nimbus também o tênis da, da, do cabedal que parece pedra de cobra <risos> e sei lá, é isso aí Bom, é isso aí. Então lembrando você, pessoal, o Corredores Sem Filtro vai ao ar toda sexta-feira ao meio-dia. E vocês também, vocês podem conversar com a gente pelo Twitter, que é o arroba Corre Sem Filtro. E, e por favor, né, se inscrevam-se inscre, nos nossos canais, né? No YouTube. O meu é o Corrida No Ar, né? Ar E o meu é o
1: youtube.com.br Ah, eu queria falar sobre o jantar que vai rolar amanhã, né? Isso. Tem lotou, um jantar.
0: lotou, né? Lotou, 210 pessoas. Nossa, o ano que vem... A, e cadê o no jantar? de massa, né? Hashtag, né? Cadê o, já, Puta o Maico? Nena. O cara é amigo pelo Nomútil, né? Não, eu não quero. <risos> ah, no horário do jantar, eu já vou estar dormindo. Cara, não, porque no maratona eu, eu faço sempre isso. Eu falei, porra, Maico, mas você nunca correu bem uma maratona de verdade <risos> deve ter sido isso, tá né, eu falei isso. isso pra ele eu falei isso pra ele. ele, não, porque é assim que eu faço maratona, mas Michael, você nunca correu bem né? é exatamente pra você desencanar, parar de pensar, se você vai ficar no hotel você vai ficar pensando nessa porra <risos> ele Bom, não vai ficar com a gente, né? ele vai ficar num retiro parece, é, olha, a gente conseguiu parceria com a organização, cara né? Tanto para as inscrições, como para a hospedagem. O Maicon não quis. <risos> nem inscrição, nem hospedagem. Foi, foi ficar em outro lugar, se isolou. <risos>
1: é isso aí. Quem encontrar gente na expo, na, no jantar, no, na prova, vem trocar uma ideia aí que é sempre da hora. Sempre bom, sempre bom.
0: Bom, agora é só para fechar aqui o Corredor Sem Filtro. Para quem está escutando pelo Anchor, você tem, uma, você tem um conteúdo a mais, que é uma musiquinha. Né? Então, Vou colocar uma, um Rock Pauleira. Eita! <risos> rock pauleira. Do Fight, que é a banda do Rob Halford. Quando ele logo ele saiu do Judas Priest, ele fez essa banda com os carinha novinho Banda pesada pra cacete. A gente vai escutar Nail to the Gun. É muito bom esse som. Então, beleza, a gente fica por aqui. É, semana que vem tem outro desses aqui. Falou? É, Edu, muito obrigado, hein? Valeu pela companhia, pela parceria. É isso aí, mano. Valeu. Abraço aí, galera. Abraço
1: a todos, até semana que vem.